0: Pour poursuivre notre lecture des lettres de Saint-François de Sales, Nous nous confions donc à, au Père Maxio de Longchamp, qui va nous guider dans la correspondance qui est peut-être le joyau parmi toutes les lettres parmi de Saint-François de Sales, parmi toutes les lettres de Saint-François de Salles. La correspondance que saint François a entretenue avec cette jeune veuve rencontrée en 1604 à Dijon, Jeanne Frémiaud de Chantal, qui a perdu son mari dans un accident de chasse quelques mois auparavant, ou quelques années. Et, et voilà, et sous la, la, la conduite de saint François de Sales, euh, Jeanne Frémiaud de Chantal va être guidée eh bien, à la sainteté. Père Maxio de Longchamp, vous êtes euh, modérateur du Centre Saint-Jean de la Croix et de la Société de vie apostolique Saint-Jean de la Croix. Le Centre Saint-Jean de la Croix est un centre de lecture spirituelle et de retraite dans le diocèse de Bourges, en France, dans le département de l'Indre. Modérateur de ce centre, vous êtes surtout euh, lecteur... Amant, pourrait-on dire, des, auteurs, des textes des auteurs spirituels, vous les lisez infatigablement, vous les traduisez, vous les publiez sous toute, euh, sous toute forme, sous, sous, sous la forme de petits opuscules ou sous la forme d'éditions plus scientifiques. Et c'est fort de bah, toute cette connaissance du patrimoine littéraire mystique euh, catholique que eh bien, euh, vous allez euh, nous présenter en particulier une lettre de Saint-François de Sales à Sainte-Jeanne-de-Chantal. Eh bien, pour euh, commencer mon propos, je, je
1: voudrais d'abord dire une chose qui va peut-être faire l'unité entre tous les intervenants euh, cet après-midi, mais d'autres aussi parmi vous. Je vois père Cacciotti qui est là, je vois... Nous sommes des, des fils spirituels, quelqu'un dont il faut quand même citer le nom, le père de Blard, euh, qui, il y a maintenant un demi-siècle, ou presque, pour, dans mon cas, non, pas un demi-siècle, il y a 40 ans, euh, m'a appris que lire, c'était beaucoup plus difficile qu'écrire. Et qui euh, m'a montré à quel point... Euh, ça change la vie de lire pas simplement de regarder une information mais de se laisser transformer par le texte et là j'ai été très frappé de ce que disait Monseigneur Raspanti tout à l'heure nous entrons dans une tradition dont nous devenons acteurs et donc transmetteurs lorsque animés de l'Esprit Saint qui a Animé le rédacteur, hein, nous vivons la même aventure spirituelle qui est toujours celle du verbe qui prend chair, de l'Église qui naît. Et donc, c'est ça l'évangélisation si on tient vraiment à être évangélisateur. Mais aujourd'hui, euh, c'est le mot qui fonctionne. Et je dirais simplement, avant de prendre une, une lettre particulièrement remarquable, là, euh, je rappellerai, certains d'entre vous ont peut-être vu que euh, nous, ce nous est un peu prétentieux de ma part, mais avec euh, un, David Laurent, un laïc qui est dans notre association de fidèles, puisque la famille Saint-Jean de la Croix, il y a différentes euh, composantes canoniques, euh, durant dix ans, il a mis en français euh, lisible aujourd'hui, je pas dire moderne, mais en, en français contemporain, avec euh, tout l'appareil. Euh, toutes les notes explicatives nécessaires tant du point de vue historique que du point de vue de la simple compréhension du texte donc toute la correspondance entre François de Sales et Jeanne de Chantal ça a donné, on l'a édité chez Desclés de Brouwer euh, un, un gros bouquin et présentant ce livre euh, avec lui nous, nous, nous sommes allés dans, dans à différents endroits où il y avait voilà, un public qui ressemble tout à fait à celui de ce soir. J'ai le souvenir d'une soirée à Rennes, en Bretagne. Euh, David est en breton. Euh, il expliquait, il a dit, « Lorsque j'ai commencé ce travail, je ne savais pas où j'allais. Et je peux vous dire maintenant que je ne suis plus le même chrétien, que ma foi a pris un volume, une densité, une, quelque chose qui, qui me colle vraiment complètement à moi-même et à, à Jésus-Christ, plus moi-même que moi-même, j'imaginais pas à quel point la lecture spirituelle, euh, ben c'était en effet euh, cette, euh, cet acte théologal qui fait de moi un, un chrétien vivant. Et je ne m'en rendais pas du tout compte, tant que pour moi, bah oui, François de Sales, il y a quelques jolies pages, mais enfin, bon, pourquoi lire François de Sales Bon, ceci pour vous l'importance de cette lecture qui n'est pas par curiosité mais qui est vraiment oui, un acte traditionnel au meilleur sens du mot et qui nous introduit dans la vie même au plus profond de la vie de l'Église alors ceci étant dit je vais lire avec vous la lettre si vous ne deviez en lire qu'une la lettre qu'il faudrait lire et qui est de euh, l'année 1607, le 2 novembre, si j'ai bonne mémoire, oui, euh, où vous trouvez à la fois les trois personnes peut-être qui ont le plus compté pour François de Sales, euh, les trois personnes, trois femmes. Il habite un univers très féminin. Les trois femmes de sa vie, je dirais. Vous y trouvez également, euh, presque, on n'y trouve pas le diplomate, mais on y trouve le théologien, sachant que la théologie de François de Sales mériterait à elle seule tout un chapitre. Je dis souvent, je le dis devant un évêque pour que... Euh, enfin, il connaît mes convictions, mais je dis, si toute la formation d'un prêtre sur les six ans qu'on prévoit dans un séminaire n'était que de lire le traité de l'amour de Dieu. Voilà, avec ça, vous faites un prêtre, parce que vous avez de l'intérieur, de la vitalité spirituelle, je dirais tout le traité de l'Église, traité de la révélation, traité des sacrements, et surtout la vie spirituelle. Bon, Alors, vous avez le théologien dans ce qu'on va dire là. Vous avez le mystique. Il y a trois ou quatre lignes, mais inoubliables. Où il va jusqu'au point où se décide le sort de toutes les âmes du monde, là où le Christ les attend à l'heure de notre mort, comme nous disons dans, dans notre prière à la Sainte Vierge, hein, là, vous trouvez Jésus qui vous prend dans ses bras pour qu'il ait été le seul qui soit théologiquement réellement mort, pour que nous, nous ne mourions pas. Voilà, vous allez voir ça apparaître euh, à la fin de cette lettre. Nous avons là, euh, le, 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 au moment où, je dirais, la relation à Jeanne est encore la plus, euh, la plus neuve, la plus fraîche, peut-être, le cœur de François de Sales qui se dit tout entier. Vous avez là, euh, Arthur l'a souligné, euh, une famille. Euh, François de Sales, ce sont des relations en général, des relations familiales en particulier. C'est quelqu'un qui fonctionnait euh, avec le cousin. On va voir son frère qui va lui succéder comme évêque. À l'époque, bah oui, c'était très normal, hein, on faisait le nécessaire. – aujourd'hui on fait le nécessaire mais on n'ose pas le dire euh, à l'époque on osait le dire et, et, et donc vous voyez ce, ce fonctionnement familial euh, de, dans la gestion non seulement de, de, des affaires personnelles mais de ben, je dirais du diocèse et, et vous allez voir ce réseau en place, bref euh, je dis souvent pour euh, découvrir François de Sales vous lisez cette lettre là après vous allez vers les vrais entretiens spirituels, le sixième volume des 27 des œuvres complètes. Et euh, là, vous voyez un homme vivant. Et vous, vous avez la clé pour lire tout le reste. Alors, euh, donc, ce que nous allons lire maintenant, c'est une introduction majeure pour euh, qui voudrait découvrir François de Sales. Alors, oui, elle réunit, je disais, les trois personnes qui ont sans doute le plus compté, dans le cœur de François, oui, dans son cœur. Hein, dans, dans, euh, notre Dieu est le Dieu du cœur humain. Mmh. Que, déjà, ça, ça ouvre le, le traité de l'amour de Dieu, ça, ça dit tout. Ça dit le mystère de l'incarnation, ça dit, ça dit l'Église, ça dit... Bon. Eh bien, dans le cœur de François, vous trouvez d'abord, au premier plan, pas chronologiquement, mais Jeanne, alors, je ne vais pas, ce soir, développer sa relation à Jeanne de Chantal, parce qu'à minuit, on y serait encore et on n'aurait pas commencé. Mais Jeanne, hein, Arthur, Père Arthur a cité tout à l'heure, à partir de 1617-18, il va mourir en 22. À la fin de ses lettres, le soir, son petit restaurant, c'est d'écrire à Jeanne. Quand il y a 20 lettres qui sont faites, il n'en peut plus. Ah mais son petit restaurant, il y a quelques lignes à Jeanne. Et ça se termine à ce moment-là par notre cœur. Et quand vous confrontez les différentes... C'est le cœur de Jésus, le cœur de Jeanne et le cœur de François. C'est cet unique cœur qui est devenu le, stéma, le blason de la visitation. Bon, Jeanne. Et puis, il y a quelqu'un, qui ne faut pas oublier, sa maman. Sa maman va être en cause dans cette lettre, j'allais dire sa grande sœur, parce que sa maman n'a que 14 ans euh, de plus que lui. Ah oui hein. Alors, sa grande sœur, sa maman, et sa petite sœur, Jeanne, la dernière née, la 13e de la famille, lui était l'aînée, et pour lesquelles, bah, c'était la petite dernière, il lui passait tous ses caprices. Dans certaines lettres, on voit, c'est très touchant. J'ai mis quelques ducats, ce sera pour acheter des rubans, car il faut qu'une fille soit un petit peu jolie. Voilà. Donc, sa petite sœur aussi. Et euh, les circonstances euh, sont à la fois <coughs> dramatiques euh, et d'une euh, richesse de sentiments extraordinaire. Voilà que euh, sa petite sœur est morte. Dans les bras de Jeanne. Et le cœur de cette lettre va être pour nous dire comment sa maman, euh, donc, euh, j'allais dire sa grande sœur, hein, a appris la nouvelle et comment toute la famille a réagi à la nouvelle de, du décès quelques semaines avant, car elle est morte à Dijon et il fallait plusieurs semaines pour que la nouvelle parvienne jusqu'à Annecy. Eh hein. bien, euh, comme, il écrit à Jeanne, en lui disant, et vous voulez savoir ce que mon cœur, bien sûr, euh, a ressenti. Et c'est là où on va voir le cœur de François, je dirais. Euh, je ne savais pas qu'un évêque pouvait pleurer à ce point-là, dira-t-il. Et en même temps, à quel point euh, dans cette douleur abominable, il sent une extrême douceur, hein, qui est celle du Christ, qui est en lui plus profond justement que, que la mort elle-même. Et que la mort n'est plus la mort depuis que euh, Jésus est venu mourir pour que nous ne mourions pas alors on va trouver tout ça dans cette lettre euh, je lis avant deux, encore deux ou trois petites données sur ces trois interlocutrices en quelque sorte euh, sa petite sœur, donc elle est la treizième de la famille la neuvième vivante puisque à l'époque bon sur treize il en reste neuf c'est pas mal hein, euh, enfin c'est les statistiques de l'époque et elle est née alors qu'il était déjà prêtre. Elle est née en 1693. Il venait d'être prêtre et c'est son premier baptême, sa petite sœur. évidemment, une tendresse particulière euh, liée à, à, à ce baptême, bien sûr. Euh, et euh, elle devait avoir un, un caractère pas très facile. Et comme beaucoup de toutes jeunes filles de l'époque, ou même encore presque petite fille, elle avait été placée au monastère, dont une lointaine cousine était l'abbesse mais sait un monastère, ouais, on ne se faisait pas trop les, la, la différence entre un pensionnat de jeune fille euh, bien élevé, puis vraiment le monastère, mais toujours est-il qu'elle ne s'y plaisait pas. Alors euh, François, le père était mort euh, et, euh, depuis longtemps, était, il se comportait en chef de famille, je connais une dame très gentille à Dijon, tu vas voir, enfin, vous allez voir. Et il confie à Jeanne sa petite sœur et euh, il écrit une très jolie chose. « Si ma petite sœur est aussi sage que vous le dites, il écrit ça à Jeanne, je lui en sais bon gré. » Eh bien, puisqu'elle ne veut pas être religieuse, François dira euh, que... Les trois quarts d'une vocation, c'est ce que papa a décidé. Bon, mais enfin, papa étant plus là, elle n'a pas envie d'être religieuse. Alors, je suis bien d'avis que vous exerciez votre charité envers elle, dit-il à Jeanne, en lui enseignant comment il faut être bonne veuve, puisque quiconque se marie a besoin de cette leçon. Bonne épouse, euh, euh, Sœur Alexandra vous a parlé tout à l'heure, mais bonne veuve, c'est d'abord ça qui vous attend si vraiment vous voulez vous marier. Et Jeanne étant veuve, euh, ben, vous allez lui apprendre son futur veuvage. Bien. Euh, et ensuite, en annexe, il y a aussi « Vous n'oublierez pas de m'envoyer la facture jusqu'à lui faire porter un chaperon de drap si cela appartient à vos livrets. Hein, » s'il faut qu'elle soit quand même, hein, car, dit-il, ailleurs, en fait, ce n'est pas à propos de sa petite sœur, « Il faut bien qu'une fille soit un petit peu jolie. » Bon. Donc, c'est vous dire comment sa petite sœur, euh, ben voilà, c'est son... Euh, il, il s'occupe d'elle avec beaucoup de tendresse. Jeanne, maintenant. Alors, au moment de cette lettre, de 1607, ils se connaissent depuis trois ans, et, euh, bon, dès leur première rencontre à Dijon, elle rougissante, et lui disant « Mais il y en a une là-bas qui... Mais qu'est-ce qui se passe, etc. » Bon, eh bien, la première chose qu'il lui écrira je me sens une suavité extraordinaire de l'amour que je vous porte. » Un jeune évêque qui écrit ça à une jeune veuve, il faut oser. Il euh, y a des diocèses à Paris où, à qui des propos beaucoup moins engageants, euh, ça a quand même coûté cher. « Bon, Car j'aime cet amour incomparablement, fort, impliable, sans mesure ni réserve. » Voilà. Alors, je ne détaille pas, sinon vous prenez le bouquin dont je parlais tout à l'heure. Et vous allez voir que euh, sans, sans rien de trouble, mais parce que euh, cette, euh, je dirais, cette reconnaissance mutuelle a tombé sur quelqu'un, François de Sales, qui euh, en avait la conviction depuis l'âge de 20 ans. On a, parlé de, on, on a fait allusion tout à l'heure à, à la crise spirituelle de ses 19-20 ans à Paris. Et très vite, il est dans une maturité intérieure qui fait que, je dirais, cette, euh, cette nouveauté dans sa vie, la découverte de Jeanne, euh, est tombée sur quelqu'un qui était complètement. Unis au sens mystique du mot à Jésus-Christ, si bien que ça a été de richesse de plus, mais. Euh et il n'y a rien de si merveilleux que de voir de l'apprentissage de cette relation. François avait, on le verra même dans cette année, une grande tendresse pour sa maman, pour sa petite sœur, et voilà que débarque une, une, une femme de trente et quelques années. Il n'avait pas encore expérimenté la chose. Et il va la vivre avec une richesse de sentiments phénoménale, et en même temps, je dirais, dans une union à Jésus qui, qui n'a jamais été troublée par, par quoi que ce soit. Bon. Un amour fort, impliable, sans mesure ni réserve. Et pourtant, amour doux, facile, tout pur, tout tranquille. Bref, si je ne me trompe, tout en Dieu. Voilà. Donc, c'est l'événement qui motive la lettre que je commence maintenant. Je dis, c'est la mort de cette petite en quelques jours. Les maladies, à l'époque, avez une hygiène de vie épouvantable. Donc, en quelques jours, elle est emportée alors qu'elle était confiée à Jeanne à Dijon. Je commence, donc nous sommes le 2 novembre 1607 et il a fallu quelques semaines même pour que la nouvelle du décès vienne euh, jusqu'à François et jusqu'à sa famille. Eh bien, ma chère fille, Jeanne, hein, il s'adresse à Jeanne de Chantal, eh bien, ma chère fille, n'est-il pas raisonnable que la très sainte volonté de Dieu soit exécutée aussi bien dans les choses que nous chérissons comme dans les autres. Mais il faut que je me hâte de vous dire que ma bonne mère a bu ce calice avec une constance toute chrétienne et sa vertu, de laquelle j'avais toujours bonne opinion, a de beaucoup devancé la mienne, a de beaucoup devancé mon estime. Dimanche matin, elle envoya prendre mon frère le chanoine et parce qu'elle l'avait vu fort triste et tous les autres frères aussi, le soir précédent, elle commença à lui dire « J'ai rêvé toute la nuit que ma fille Jeanne était morte. Dites-moi, je vous prie, n'est-il pas vrai ?» Mon frère qui attendait que je fusse arrivé pour le lui dire car j'étais à la visite. Voyant cette belle ouverture de lui présenter le hanap et qu'elle était couchée en son lit, « Il est vrai, dit-il, ma mère, et cela sans plus, car il n'eut pas assez de force pour rien ajouter. »« La volonté de Dieu soit faite, dit ma bonne mère, et elle pleura un espace de temps abondamment. Et puis, appelant sa Nicole, « Je veux me lever pour aller prier Dieu en la chapelle pour ma pauvre fille, » dit-elle. Et tout soudain fit ce qu'elle avait dit. « Pas un seul mot d'impatience, pas un seul clin d'œil d'inquiétude. Mille bénédictions à Dieu. » et mille résignations en son vouloir. Jamais je ne vis une douleur plus tranquille, tant de larmes que merveilles, mais tout cela par des simples attendrissements de cœur sans aucune sorte de fierté. C'était pourtant son cher enfant. Eh bien, cette mère, ne la dois-je pas bien aimer – Deux ou trois choses sur ce premier paragraphe. Euh, dimanche matin, donc c'était le 28 octobre, la lettre ici est quatre jours plus tard, et euh, la petite est morte depuis déjà plusieurs semaines, en fait. Et euh, on voit toute la famille, vous voyez, la mère de famille, ils me cachent quelque chose, eux savent déjà, et ils attendent François, qui est encore une fois le père de famille, Pratiquement, il s'occupe de, des douze qui l'ont suivi ou des, des huit des survivants hein, euh, qui l'ont suivi. Et, et mon frère, qui revient à plusieurs reprises, c'est celui qui va lui succéder, c'est le chanoine Jean-François, son futur successeur. Bon. Et euh, ben, il, il se rend compte que sa mère se rend compte. Bon pendant que François n'a pas pu encore être prévenu parce qu'il est à la visite. Alors, être à la visite, c'est partir des semaines d'affilée, euh, à cheval, parfois à mulet, même quand c'est dans la haute montagne. C'est harassant. Euh, et donc, euh, voilà, on ne pouvait pas le joindre pour lui dire la nouvelle. Et euh, d'autres personnages ici interviennent qui... Euh, font partie de la vie familiale euh, la fameuse Nicole appelant sa Nicole alors euh, elle est au lit mais quand on dit parce qu'elle a souvent on dit mais elle passe sa vie au lit Non, euh, c'est que quand vous allez au château de Torrent qui est le château familial de la famille de Salles, qui est encore dans la famille de Salles, vous comprenez qu'il n'y avait pas de chauffage on est en montagne il y a une sorte de pièce dans la pièce, c'est ce qu'on appelle le lit en réalité, c'est une alcôve avec... Bon, on ne pouvait passer une partie de la journée parce que euh, le froid ne rentrait pas trop. Bon. Et la dite Nicole était la femme de chambre et presque la dame de compagnie de la mère de François. Et on verra, on ne verra pas ce soir, mais au moment de la mort de François, elle se faisait... Euh, de, de, de Jeanne, de, pardon, de, de la maman euh, de, de François de Salles. Elle lui lisait l'introduction à la vie des votes euh, avant qu'elle euh, d'éteindre la chandelle et puis qu'elle qu elle dorme parce qu'elle était presque aveugle, la maman de François. Dieu d'avoir avoir une mauvaise vue parce que déjà, François a un œil qui est un strabisme divergent qu'on voit sur pas mal de portraits. Hein, et sa mère, euh, encore jeune femme, euh, pratiquement euh, ne pouvait plus lire. Et donc, c'est sa Nicole qui lui, qui lui dit... Personne de confiance qui lisait son courrier qui, et qui lisait l'introduction à la vie des votes. Alors, à partir de là, maintenant, une scène de vie familiale très chrétienne. Hier, jour de Toussaint, donc ils sont réunis trois jours après avoir appris la nouvelle, je fus le grand confesseur de la famille. Et avec le très saint sacrement, je cachetais le cœur de cette mère contre toute tristesse. Au demeurant, elle vous remercie infiniment du soin et de l'amour maternel que vous avez exercé à l'endroit de cette petite défunte, avec obligation aussi grande que si Dieu l'eût conservée par ce moyen. » Je crois que j'ai sauté une partie de ce que vous avez. Non Non. Parce qu'on ne peut pas tout lire, mais « il confesse toute la famille » Et le Saint-Sacrement, tout le monde communie Et on voit qu'il est aussi le chapelain hein, de tous les frères et sœurs qui sont là. Et jusqu'au soir de sa vie, sa mère se confessera à lui. Hein. Et euh, parfois, il allait au château de, euh, de Torrent pour... Enfin, euh, ça, c'était euh, Il y a deux châteaux, il n'y en a plus qu'un aujourd'hui, mais c'est pratiquement le même site. Et là, il lui donnait les exercices spirituels, et, euh, notamment au moment du carême. Bon. En tout cas, donc, cette mère remercie infiniment euh, Jeanne de Chantal du soin, de l'amour maternel que vous avez exercé à l'endroit de cette petite défunte, avec obligation aussi grande que si Dieu l'eût conservée par ce moyen. Autant vous en dit toute la fraternité, laquelle devrait à témoigner son naturel extrêmement bon dans la douleur de ce trépas, surtout notre Boisie, que j'en aime davantage. Notre Boisy, c'est lui qui a repris l'un des noms euh, du, du seigneur de Boisy euh, et qui était encore une fois euh, son futur successeur. C'est toujours Jean-François Jean qui ici paraît sous deux noms. Mais alors on voit cette précaution à dire euh, la famille vous en veut pas pour deux raisons. C'est que Jeanne, scrupuleuse, et elle le sera encore pendant quelques années malgré les soins de François, euh, a très vite culpabilisé euh, en disant j'y suis pour quelque chose dans le décès de cette petite bon, et ça prend un relief particulier quand on pense que très vite le rapprochement entre la famille euh, de semi-noblesse récente parlementaire, noblesse de robe euh, des frémiaux euh, en pleine ascension sociale sur Henri IV et ensuite sous Louis XIII va faire alliance alors c'est les cette nouvelle noblesse, c'est celle qui bâtit la France moderne sous Henri IV et Louis XIII. Vous avez les grands commis de l'État, vous avez ceux qui, après avoir combattu Henri IV protestant, sont ses meilleurs alliés politiques pour le, Henri IV converti. Ce sont même ceux qui, au point de vue religieux, euh, Réévangélise la France. C'est très curieux de voir que ce sont eux qui traduisent les mystiques espagnols. Que ce sont... bon. Alors, ce milieu-là, euh, ben, je dirais, il lui manque un peu d'ancienneté. Et c'est comme ça que, très vite, euh, des alliances se dessinent. Et c'est comme ça qu'un un des enfants de Jeanne euh, va épouser une des, une des filles de Jeanne, la plus jeune, celle qui est morte 15 jours après la mort de son père. Pardon, celle qui est née 15 jours après la mort de son père, va épouser un des frères de François. Bon, euh, là aussi, il y a toute une histoire dans laquelle on ne va pas rentrer, mais qui montre euh, aussi qu'on on est là dans une, toute une aventure de, de, de famille et que vous assistez à la recomposition sociale hein, de tout un milieu parlementaire qui euh, est en train d'acquérir je dirais des lettres de noblesse et qui va prendre le gouver... en main le gouvernement de la France et de l'Église de France. C'est le frère de Jeanne euh, a trouvé, euh, je dirais, sans aucune vocation, il est devenu archevêque de Bourges et c'est François qui va lui faire son éducation après avoir gagné des procès contre François. Mais celui qui gagnera à la fin, ce sera le procès de canonisation de François, car c'est lui qui sera euh, le, le président du tribunal du, de l'enquête diocésaine pour la canonisation de François. Bon, alors j'avance dans la lettre, eh bien le plus intéressant. « Je sais bien que vous me direz volontiers, et vous, comment vous êtes-vous comporté Oui, car vous désirez savoir ce que je fais. » cette complicité entre Jeanne et François. Vous voulez tout savoir. <rire> Hélas, ma fille, je suis tant homme que rien plus. Mon cœur s'est attendri plus que je n'eusse jamais pensé. Mais la vérité est que le déplaisir de ma mère et le vôtre y ont, y ont beaucoup contribué. Car j'ai eu peur de votre cœur et de celui de ma mère. Mais quant au reste où oh vive Jésus, je tiendrai toujours le parti de la Providence divine. Elle fait tout bien et dispose de toutes choses au mieux. Quel bonheur à cette fille d'avoir été ravie du monde afin que la malice ne pervertisse son esprit et d'être sortie de ce lieu fangeux avant qu'elle s'y fût souillée. On cueille les fraises et les cerises avant les poires bergamotes et les capendus, Mais c'est parce que leur saison le requiert. Laissons que Dieu recueille ce qu'il a planté en son verger. Il prend tout à saison. » Bon, je ne reviens pas sur la, la beauté de la langue. Rien que ça, ça donne envie de le lire, franchement. Bon, Et c'est là « Je suis tant homme que rien plus ». Là, vous avez tout l'humanisme et cette volonté aussi qui est quand même assez nouvelle dans l'histoire de la spiritualité, je dirais, de, de ne jamais, hein, euh, je dirais, euh, jouer Dieu contre l'humanité et l'humanisme. Derrière ça, vous avez, euh, je dirais, un, plus qu'un respect, vous avez une, une volonté humaniste et, et d'aller jusqu'au bout de ce que Dieu nous a donné par création hein, qui est quelque chose de là aussi nouveau dans l'histoire de la sainteté au moins euh, pour ce que j'en connais hein. euh, et euh, vous avez aussi ce que sera Alexandra tout à l'heure a, a bien montré hein, euh, sur ces deux lignes où j'ai eu peur de votre cœur et du cœur de ma mère cette capacité à entrer dans les, la perception, la sensibilité de ceux auxquels il s'adresse. On pourrait écrire tout un, un traité. Je, 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 il faudrait que quelqu'un fasse ça, de, de, de voir cette perception euh, de l'âme féminine par François de Sales. Euh, le père Arthur a cité tout à l'heure une formule euh, qui revient... Euh, 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 notamment de, des sermons du, du Vendredi Saint, de François de Sales, hein, sur euh, le cœur de Dieu hein, euh, maternellement paternel. Il dit ça euh, au, au moment où il commente saint Jean donné à la Vierge Marie par le Christ mourant sur la croix. Il dit, dit « c'est à ce moment-là que la charité est venue dans le monde ». Parce qu'un homme ne peut pas aimer comme une femme. Et Dieu lui-même hein, a voulu que son amour vienne par, à nous hein, euh, par le cœur de Marie. Parce qu'il y a quelque chose qu'aucun père euh, ne pourra jamais donner. Hein, et que Dieu lui-même avait besoin de la Vierge Marie pour que son amour soit complet car son amour paternel est maternellement paternel. » Alors derrière, vous voyez aussi une chose qui mériterait d'être regardée un peu plus près, c'est l'absence de père, même si, bien sûr, ce n'est pas une famille recomposée, comme on dirait aujourd'hui, que celle de François de Sales, mais, mais je veux dire, le père de François avait 44 ans quand il a épousé sa mère qui en avait 11. Et ils ont vécu ensemble quand elle a eu 14 ans. Euh, 13 hein. et à 14 euh, voilà François qui arrive dans la famille bon. et on voit que dans les, la, la jeunesse le père de François euh, respecté, admiré notamment il était bon catholique dans un contexte où il aurait pu facilement être protestant euh, le père de François est toujours perçu comme un frein là où sa mère euh, aura toujours compris avant et donné à François la clé de, de, de ces questions existentielles. Euh, la grande crise de 1587, quand il a 19-20 ans, à Paris, euh, face à tous les théologiens à ce moment-là, en fait, ceux qui arrivaient de Louvain et qui, qui étaient des disciples de Bayus et qui lui enseignent un salut euh, désespérant euh, et qui se voient damnés. Ça, il dit, c'est pas bien grave, mais ce qui serait grave, ce serait d'être séparé de Jésus. Bon, euh, et en fait, quand on voit son argumentaire, il dit à peu près ceci ce que raconte le prof de théologie, c'est pas ce que me disait maman. Or, maman, elle a toujours raison. Bon, en gros, c'est ça. Le salésianisme est né sur les genoux de sa maman. Et quand je conduis des lectures de François de Sales à Annecy, et qu'on va à, à Torrent, qui est à 20 km d'Annecy, et où il y avait, donc où il y a le château familial, et là où il a été baptisé dans l'église familiale, euh, l'église paroissiale, je lis toujours dans le procès de canonisation ce que dit euh, sa nourrice, Pétremande Lombard, Pétremande, voilà un prénom euh, à retenir. Euh, et il dit, sa maman, Alors pensez une jeune fille de 14 ans, hein, l'amenait, là, le prenait sur ses genoux, réunissait ses petites mains, lui apprenait ses prières, alors petit, ne savait pas, mais vous voyez euh, cette toute jeune fille qui apprend, elle ne sait peut-être pas qu'elle a un docteur de l'église sur ses genoux, hein, et lui apprend euh, ses prières, et on voit que François, dans les moments décisifs de sa vie, euh, se rattache à ça, hein, à ce Dieu maternellement paternel, et dit, c'est lui qui a raison. Et les profs de théologie, ça ne peut pas aller, hein. Et on dit d'ailleurs, tout à l'heure on a mentionné l'examen de passage à l'épiscopat devant Clément VIII quand son voyage à Rome est 1601-1602. En réalité, c'est lui, semble-t-il, qui a dit au pape écoutez, les querelles sur le mérite, hein, bayanisme, ensuite bon, calvinisme d'abord, bayanisme, euh, jansénisme ensuite, il dit c'est des querelles d'intellectuels, ça n'a rien à voir avec la foi catholique. Et on dit que c'est à la suite de ça que Clément VIII a interdit qu'on en parle dans les facultés de théologie. Voilà. Et pour l'instant, taisez-vous les théologiens. Et on dit que c'est François de Sales qui lui aurait suggéré cette mesure disciplinaire. Il dit parce que discuter pour savoir les rapports entre la liberté humaine, la grâce de Dieu, ça c'est pas possible parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Hein euh, et il anticipe, là, euh, bah, non, la, la vraie réponse qui sera celle de Bergson, la liberté n'est pas un concept, c'est une expérience, c'est une donnée immédiate de la conscience. Bon. Alors, je continue quand même la lettre, parce que sinon, euh, dans dix minutes... Qu'est-ce que je dis Oh là là je... 10 minutes, de hein, mais... toute façon, vous, achetez, vous aurez qu'à acheter le livre, et puis voilà. Hein vous pouvez penser, ma chère fille, combien j'aimais cordialement cette petite fille « Je l'avais engendré à son Sauveur, car je l'avais baptisé de ma propre main il y a environ 14 ans. Ce fut la première créature sur laquelle j'exerçais mon ordre de sacerdoce. J'étais son père spirituel et je me promettais bien d'en faire un jour quelque chose de bon, ce qui me la rendait fort chère. Mais je dis la vérité, c'est qu'elle était vôtre. » Vous voyez, même dans une circonstance comme ça, et on ça dans toutes ses lettres. Il ne perd pas une occasion de dire à Jeanne, « Avec vous, c'est pas pareil. Hein » Et là, cette petite, Dieu sait que je l'aimais, mais peut-être que je l'aimais parce qu'elle était vôtre. Hein Et tout de suite, il se reprend. Et là, vous voyez euh, déjà euh, ce qui va se développer un peu plus loin, mais vous sentez l'homme uni à Dieu d'une façon exceptionnelle. « Mais néanmoins, ma chère fille... » Au milieu de mon cœur de chair qui a tant ressenti cette mort, j'aperçois fort sensiblement une certaine suavité, tranquillité, un certain doux repos de mon esprit en la providence divine qui répand en mon âme un grand contentement en ses déplaisirs. Là ah aussi, je voulais faire sinon lire ça dix fois en disant « c'est génial ». Alors des plaisirs, déplaisir, des euh, plaisirs. À l'époque, alors le, le français s'est euh, euh, dévalué comme toujours. Hein. Alors j'ai eu des plaisirs. Ouais, pour la mort de sa sœur, c'est pas beaucoup. Euh, non, quand il dit des de sa mère, c'est un mot très fort à l'époque. Hein. Et donc, euh, un certain doux repos de mon esprit en la providence divine, qui répande en mon âme un grand contentement en ces déplaisirs. Or bien, voilà mes mouvements représentés comme je le puis. Bon. Et maintenant, il passe à une petite leçon, de, pas de morale, mais euh, Jeanne la scrupuleuse, tout de suite a proposé à un de ses enfants, parce que je dis on est dans le contexte de négociations familiales, et c'est vrai que ça va aboutir au mariage, à un mariage entre les deux familles, mais déjà, elle voulait se sacrifier dire Mais même si un de mes enfants doit mourir, quelque chose. Mais c c voilà, c est, c est, ce drame s'est passé chez moi. Peut-être que je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Alors, pendant quelques années, la, la grosse tâche de direction spirituelle de François va être de, de calmer les scrupules de Jeanne, hein, dû à un premier, un premier directeur catastrophique, euh, bon, mais qui a disparu. On ne sait même pas exactement qui c'est, peu importe. Alors, ça, je ne vais pas le lire maintenant, parce que je vais directement là où il faut quand même qu'on perçoive François de Sales dans sa grandeur, jusqu'ici on l'a vu dans sa grandeur mais pas dans son immensité là on va le voir dans son immensité où euh, il va euh, voir Jésus qui l'attend dans cette épreuve Jésus mourant sur la croix alors c'est, je ne sais pas où serait dans vos textes là. Euh, hélas ma fille à dire la vérité, hein, vous allez un peu plus bas là. vous sautez un hein, ou deux paragraphes Hélas, ma fille, euh, à dire la vérité, cette leçon est haute. Mais aussi, Dieu pour qui nous l'apprenons est le très haut. Cette leçon ben, d'apprendre à accepter la volonté de Dieu, y compris quand ça ne nous plaît pas du tout. Bon, cette leçon est haute, mais c'est la leçon du très haut. Allez. Vous avez, ma fille, quatre enfants vous avez un père, un beau-père, un si cher frère et puis encore un père spirituel. C'est le seul auquel Étienne hein, parce que son père, euh, Alzheimer, son beau-père, une catastrophe, son si cher frère, l'archevêque de Bourges, insupportable, mais enfin vous avez un père spirituel, ah oui, ça, celui-là, ça va. Tout cela vous est fort cher, et c'est à juste titre, car Dieu le veut. Eh bien, si Dieu vous ravissait tout cela, n'auriez-vous pas encore assez d'avoir Dieu N'est-ce pas tout, à votre avis Quand nous n'aurions que Dieu, ne serait-ce pas beaucoup Hélas, le Fils de Dieu, mon cher Jésus, n'en eut presque pas tant sur la croix. Alors qu'ayant tout quitté, il laissait pour l'amour et obéissance de son Père. Il fut comme quitté et laissé de lui. Et le torrent des passions, emportant sa barque à la désolation, à peine sentait-il l'aiguille, la boussole, qui non seulement regardait, mais était inséparablement unie à son Père. Oui, il était un avec son Père. Mais la partie inférieure de son âme n'en savait ni apercevait rien du tout. Et c'est, et preuve, que jamais la divine bonté ne fit ni ne fera en aucune autre âme, car elle ne le pourrait supporter. » Bon, on ne va pas se lancer dans un cours de théologie mystique, mais là, vous avez la clé hein, de la rédemption du monde. Et François, très vite, dans d'autres lettres aussi, vous dit «« Attention, nous sommes passés de la mort à la vie, c'est fait. Et n'ayez plus peur de la mort, elle n'existe plus. Car le seul, en fait, bon, la mort essentiellement n'existe pas. C'est rien du tout, la mort. C'est ça qui nous fait si peur. Le seul qui est regardé en face, c'est Jésus-Christ. Et c'est là où dit, et ça, euh, aucun d'entre nous n'aurait pu le supporter. Mais pour son propre Fils, Dieu l'a voulu pour que nous, hein, quand nous devons affronter la mort, la nôtre, celle de notre petite sœur, hein, on voit que Jésus est là et qu'à ce moment-là, nous avons tout. Et donc, euh, c'est le dernier mot de François de Sales. Alors, buleur, ce sera aussi mon dernier mot, hein, vous verrez le reste de cette lettre, mais je voudrais simplement que ça vous donne euh, l'envie, le goût, le désir de vous jeter à corps perdu dans cette correspondance et et au-delà dans toute l'œuvre de François de Sales, et puis au-delà dans tous ceux qui... François de Sales, c'est un des nombreux auteurs que dans la famille Saint-Jean de la Croix, nous aimons bien. Hein, il y en a tellement, tellement qui, qui nous disent ce que tout à l'heure Mgr Raspanti nous disait. En fait, c'est la vie de l'Église. Hein, c'est là qu'on évangélise. C'est là qu'on devient chrétien. Hein, et hier, j'avais quelques mots à dire sur Saint-François de Sales à Terny, pas très loin d'ici... Et, et je rappelais que François de Seul, au dire de ses amis, notamment de, de ses amis évêques, Monsieur Camus, disait que « Toute réforme dans l'Église commence par la lecture spirituelle. » Eh bien, je vous souhaite cette réforme et je vous remercie de votre attention.
0: Merci, Père Max, de cette euh, lecture qui nous, invite à, qui nous a fait percevoir « La délicatesse du cœur de François » dans une circonstance bien particulière. Son attention euh, aux autres cœurs et, et, au, et, et à, son sien, à son cœur propre et euh, au cœur de Jésus, au, au final, qui demeurait uni, donc à son Père, euh, même sur la croix. Voilà. Alors qu'il, selon la partie sensible de son âme, hein, il, ne, il ne percevait rien, Jésus, à ce moment-là, mais en même temps, ce cœur, oui, la boussole était bien vers le Père. Et voilà, donc c'est ce que nous montre Saint-François, lui qui est docteur du cœur humain, vraiment, puisqu'il est aussi docteur de l'amour de Dieu, qui est, selon la formule salésienne, le Dieu du cœur humain. Merci beaucoup, Sœur Alexandra, merci monseigneur Aspanti, merci Père Maxio Blanchamp, de vos lectures de Saint-François de Sales, merci de nous avoir donné envie de lire Saint-François de Sales, et pourquoi pas de travailler Saint François de Sales nous-mêmes pour l'aimer et en aimant Saint François de Sales et ce cœur si précieux, aimer Jésus-Christ tout simplement.